0: Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yeni bir güne daha kavuşmuş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı, bereketli, feyizli, bol ilhamlı, bol rızıklı, maddi manevi her anlamda bir gün eylesin inşallah. Sevdiklerimize hidayet vesilesi olacak fırsatlar çıkarsın karşımıza hepimizin sevdiklerimizle beraber. Böyle bir duayla başlayalım bugün de. İçimizdeki en ihlaslı olanlar hürmetine inşallah bizim de dualarımız kabul edilsin. Hepimizin duaları hayırlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bugün Hikimi Atayi'yi okuyacağız. Üçüncü okumamızdayız. Ve ikinci hikmeti okuyacağız sizlerle. Ben dersten önce şöyle bir gözden geçireyim söylenenleri ki hani yanlış bir şey söylemeyeyim. Açıklamasa dedin de diye gözden geçirirken bir şeyi fark ettim arkadaşlar. Daha doğrusu gözüme takıldı. Her hikmeti söyledikten sonra altında bir şiirsel ifade var. Şiir var yani. Ondan sonra da izah var. Biliyorsunuz en başta söylemiştim kitabı alanlar da incelemişlerdir. Sufi yayınlarından Kastamonlu Ahmet Mahir Efendi'nin şerhini okuyoruz biz. E, bu şer, efendim, e, girişine baktıysanız, e, bir dakika kim, hangi padişah tarafından istenmiş? Tekrar bakalım. İkinci Abdülhamit Han tarafından, onun emriyle e, basılmış e, ilk olarak bir arada. Şimdi, e, dolayısıyla eski bir metin, yani nispeten eski bir metin. Ve ön sözünde şöyle diyor. İslam hali, şimdi önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu hikmetlere baktığımızda İbn-i Atallah İskenderi Rahimullah'ın bizi böyle bugünkü tabirle, hoş görün tabirime sık sık yani hemen her hikmette birkaç kere ters köşeye yatırdığını göreceksiniz, görüyoruz. Yani bir dakika burada niye böyle dedi şimdi nasıl yani ben bunu böyle anlamıştım gibi böyle duygulara kapılıp tekrar baştan okuma ihtiyacı duyuyorsunuz. Şahsen ben öyle oluyorum. Ee, müthiş bir şey yani çok incelik, çok böyle inceliğe dikkat etmiş. Öyle olunca arkadaşlar böyle geniş kapsamlı bir nasıl diyeyim din bilgisi gerekiyor. Yani akaid bilgisi. Efendim fıkıh bilgisi, Kur'an ve hadis kültürü gerekiyor. Çünkü şimdi bu söylediğini nereye oturtacağım? Hani bu gerçekten şeriatın içinde mi? Hani beyan metodundan gidenlerden birisi olarak. Bu şeriatın sınırları içerisinde mi bu söz? Nereye oturtacağım bunu diye böyle bir sarsılıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle yani hiç bu ifadeleri kullanmak istemesem de söylemem gerektiğini düşünüyorum. Biraz yüksek seviye arkadaşlar. Zaten ön sözde de bu ifade ediliyor, belirtiliyor. Bu yüksek seviyedeki eserlerle karşılaştığımız zaman, çeşitli hayatımızın çeşitli aşamalarında Allah karşımıza çıkarır bunları. Ben bunlara hidayet fırsatları diyorum. Hepimiz hidayet fırsatlarıyla karşılaşırız. Hiç kimseyi Allah Teala. ...kendi başına bırakmaz bir genel hidayeti var Rabbimizin. Peygamberler göndermesi, kitaplar indirmesi genel hidayetidir. Bir de kişiye özel hidayeti vardır. O da yani ben buna kesinlikle iman ediyorum... O da arkadaşlar ya gördüğünüz bir rüya ya elinize geçen bir kitap ya tanıştığınız birisi ya işte bugün sosyal medyada karşınıza çıkan bir cümle veya bir kişi herhangi bir şekilde yani size hakkı size özel olarak söyletecek bir fırsat Allah Teala en az bir fırsat hayatınızda sunar. Bazılarımız bize fırsat verilmediğini düşünürüz. Niye? O fırsatları görmezden geldiğimiz içindir. Yani o fırsatları görmezden gelirsek hakikaten yoktur. Yani şükür de böyle değil midir? Yani şimdi diyoruz ki mesela dün ben dedim ki pazara gitmem lazım, evde hiçbir şey yok. Bu cümleyi kurdum yani. Sonra o kadar utandım ki arkadaşlar. Hiç alışveriş yapmasam bile hiçbir şey yani. Evet biraz boş bir eve geldim ama... Hiç alışveriş yapmasam da en az bir hafta 10 gün yetecek kadar e, dolaplarda işte erzak kuru erzaklarda falan gıdalar var yani evde. Ve benim kurduğum cümleye bakın evde hiçbir şey yok. Pazara gitmem lazım. Onun için arkadaşlar e, insan e, kendisine verilene odaklanmadığı zaman bir şey verilmediğini düşünüyor. Hidayet de böyle aynen. Şimdi bunu size söylemeyi planlarken aklıma şu geldi, şu hatıram geldi. Arkadaşlar ben 10 küsur yaşlarındayken, işte ergenlik yaşları 14-15 o yaşlarda, belki de daha eski olabilir emin değilim, 70'li yıllar yani Kadıköy'de yaşıyoruz. Bildiğimiz çevremizde hiçbir dini eser satan hiçbir yer yok. Yani dini bir kitap, dini içerikli bir Kitap alabileceğimiz hiçbir yer yok. Ee, Osmanlı Camii'ne vaaza gidiyoruz. Bizim aile ritüelimizdi. Yani pazar günleri evden çıkar bir yarım saat kadar yürüme mesafesindeydi Osmanlı Camii. 20-25 dakika. Ee, ailece yürüyerek Osmanlı Camii'ne gideriz. Ondan sonra e, rahmetli Naim Karaman Hoca'nın vaazını dinleriz. Bir çocukken yani onu çok çok dinlemiştim her pazar. Ee, ondan sonra da oradan yürüyerek tekrar evimize geliriz. Şimdi Osmanlı Camii'nin önünde el arabasının içinde dini kitaplar satan birisi vardı. Hüseyin amca. E, nereden biliyorum adını? Çünkü bütün kitaplara kendi mühür yaptırmış. O kitapçı işte Hüseyin soyadını şu anda hatırlamıyorum diye böyle mühür basardı kitapların ilk sayfalarına. E, şimdi oradan aldığım ilk dini eser, yani bir çocuk olarak hiçbir dini altyapısı olmayan, hiçbir eğitimi olmayan, bir insan olarak o şeyi tezgahı şöyle şu masanın üstü kadar bir tezgahtı o tezgahı karıştırıp aldığım ilk dini kitap arkadaşlar Eşrefoğlu Rumi'nin Müzekki Nüfus isimli kitabı ee, o da bir tasavvufi eser o da klasiklerden yani ben onu okudum ama hiçbir şey anlamadım arkadaşlar insan işte bu buraya kadar olanı kısmet Kader. Yani kader sizin karşınıza ne çıkaracak? Kaderin karşınıza çıkardığı şeylere sizin verdiğiniz tepkiye göre hayatınız şekilleniyor arkadaşlar. Yani nasıl bir tepki veriyorsunuz? Kader karşınıza birini çıkarır, efendim bir meslek çıkarır, ne bileyim bir muhitte yaşarsınız, doğarsınız. Bunlar kaderdir. Peki buna sizin cevabınız nedir? Bu kaderin takdir ettiği şeye siz nasıl bir cevap veriyorsunuz? Ee, çok kıymetlidir buradan sonrası. Buradan zaten oraya kadar olan sizin imtihanınız değildir. Oradan sonrası sizin imtihanınızdır. Sizin ve bizim hepimizin yani. Ee, yani anlamadım ben bu dini kitapları uf, yani işte karman çorman şeyler yazıyorlar deyip kenara atıp bir daha hiç o mecraya dönmemek de bir tepki olabilir efendim ya niye anlamıyorum bir dakika deyip efendim biraz uğraşmak, e, ben herhalde bunu anlayamadım deyip başka eserlerden başlamak da bir tepki olabilir. Şimdi arkadaşlar tabii bir rehberlik eden olmayınca, sistematik bir din eğitimi olmayınca arkadaşlar insanın böyle en yüksek düzeyde bir metinden başlaması e, şey gibi ben bunu şeye benzetiyorum işte 4 aylık, 5 aylık bebeğe rosto yedirmek gibi bir şey. Nasıl onun bünyesi onu hazmedemezse zihinlerimizin de bir bünyesi var, bir varoluşu var, bir yapısı var arkadaşlar. Ve bu yapı e, standart değil. Yani bunun zeki olmanızla ilgisi yok arkadaşlar. Zeki olmak başka bir şey. Hızlı kavramayı, hızlı öğrenmeyi sağlar ama bilginin olmaması başka bir şey. Yani o çocuğun da, dört aylık çocuğun da midesi var. Çok iyi çalışıyor. Ama hazır değil. Onun gibi düşünün. Ne yapacağız karşımıza böyle bir şey çıktığı zaman? Arkadaşlar kendimizi merkeze alıp o eseri kendimize göre işte aman anlaşılmaz metinler yazıyorlar falan deyip onu mu değerlendireceğiz? Ona bir hüküm mü vereceğiz? Yoksa... ben anlayamadım bu metne deyip ama yine de peşini bırakmayıp efendim e, anlamaya gayret etmek, bir usulüne vakıf olmaya çalışmak, işte bir e, neden anlamıyorum, ne eksik acaba deyip o eksiği gidermeye çalışmak e, bu da bir başka yöntem. Efendim bir sürü böyle bizim vereceğimiz tepkiler var. E, acizane tavsiyem arkadaşlar kesinlikle dikkate almayabilirsiniz bu benim tavsiyem. Böyle yüksek bir e, bilgiyle karşılaştığımızda şahsen benim e, tatbikatım arkadaşlar susmaktır. <gülüyor> Çok güzel bir kaçış olur yani susmak müthiş bir e, koruyucudur arkadaşlar. Sizi her türlü beladan korur, dini belalardan da korur yani. Ama susmak deyince şimdi bugünkü özgürlükçü ve her işte düşünceni söyle, kendini ifade et, açık ve net ol falan gibi şeyler var ya, hani bize verilen gazlar, efendim bunlara aykırı gibi görünüyor. Hayır ben böyle pısırıkça susmaktan bahsetmiyorum. Seçilmiş bir susma, yani bilinçli bir susmadan bahsediyorum. Yani mesela ben bir tıp kongresine katılmış olsam, misafir olarak, Orada işte bir çok incelikli bir operasyonun şu yöntemle mi bu yöntemle mi yapılacağı konusu tartışılıyor olsa cerrahlar arasında. Ben fikir beyan etmeli miyim yani sizce? Orada sustuğumda ben ezik mi olmuş oluyorum? Anlatabildim mi? Yani insanın kendini bilmesi, ortamı bilmesi, orada yapılan işi bilmesi ve bunun karşısında kendisine düşenin susmak olduğunu bilmesi. Bu çok kıymetli bir bilgidir arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz cehalet e, bilmemektir. Cahillik yani. Bir de böyle mürekkep cahillik var. Ee, yani nasıl diyelim daha sofistike, daha karmaşık cahillik. O da e, bilmediğini dahi bilmemektir. İşte bilmediğini dahi bilmemek arkadaşlar insanı her yerde konuşturur ve e, seviyesini de herkese ilan ettirir böyle. Şimdi çok güzel bir anekdot var onu da anlatıp ön sözde kitabın sadeleştirenden bir alıntı yapacağım. Çok hoşuma gider bu. Bir işte böyle eğitimciye demişler ki böyle insanları tanıyan ve tecrübe sahibi birine, hikmetli birine insanları nasıl tanırsın, insanın aklını, zekasını nasıl bilirsin demişler. Demiş ki konuşmasından, konuşmaya başladığında ben onun aklını, zekasını, kültürünü, bulunduğu seviyeyi anlarım. O yüzden çok güzel, çok sevdiğim bir söz var. Konuş ki seni görebileyim diyor. Ee, peki demişler, ya hiç konuşmazsa birisi? Yani biri var hayatında öyle mecbur kalmadıkça konuşmuyor yani. Daha o kadar akıllısını görmedim demiş. Yani insan bir kendini göstermek istiyor demek ki. Hele bir de benim gibi konuşmayı çok seviyorsanız kendinizi zor tutuyorsunuz. Dışarıdan bu arkadaşlar konuşmayı çok sevenler benim haleti ruhiyemi çok anlarlar. Aramızda muhakkak vardır bu kadar kişinin arasında. Dışarıdan bilmişlik işte böyle her şeye atlamak, her lafa kendini göstermeye çalışmak falan gibi algılanır. Hiç değildir arkadaşlar biliyor musunuz? O kendini tutamıyordur. Yani şey gibi düşünün bir akan bir nehir var içinde yani. Ee, onu her zaman kapatmak kolay değil. O zaman e, kendi genç arkadaşlarıma, öğrencilerime hep söylerdim onların da aralarında böyle kendini tutamayanlar olurdu. Derdim ki bak seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de senin gibiyim. Ee, bazı insanlar kalabalık içinde bir cümle söyledikleri zaman kendilerini takdir etmeliler. Aferin ya söyledim yani çekinmedim. Deyip. Ama bizim gibiler sustukları zaman kendilerini takdir etmeliler. E, susabildim, aferin her lafa karışmadım diye. E, böyle insanları hani yargılamamak lazım. Çünkü yaratılış, mizaç ve... Ee, geldiğimiz ailede bize verilen görevler mesela benim görevim e, şeydi ailede tabi bu adı konulmuş bir görev değil ortam şenlendirici yani ortamı ortamdaki elektriği giderme görevi böyle konuşarak işte şakalar yaparak sürekli Sürekli onu büyükler arasında gidip gelerek böyle efendim ortamdaki hüznü dağıtma, ortamdaki sıkıntıyı yokmuş gibi göstermeyen, yani kendimi bildim bileli öyle bir görevim vardı. Dolayısıyla bizim gibiler hatıralarından da böyle beslenen bir çok konuşma eğiliminde olabiliyorlar. Bu da bizim nefis terbiyemiz. Şimdi neden işte geri dönüp bir dakika bu müellifler ne demiş acaba bu konuda diye başa dönmüştüm. Şiirleri gör, görünce yani o şiirleri aslında kitabın böyle olduğunu tabii ki biliyorum önceden ama bir dikkatimi çekti. Bu şiirlerin kim tarafından söylendiği yazılmamış, kim yazmış acaba? Ahmet Mahir Efendi şair miymiş aynı zamanda? diye efendim, e, kitabın sadeleştireni, te, müellifi değil de işte, sadeleştiren Tahir Galip Seratlı diye bir e, zat. E, onun açıklamalarını e, okuma ihtiyacı duydum. Oradan iki paragrafı size aktaracağım arkadaşlar. İslam aleminde pek meşhur olan bu eserin pek çok şerhleri yapılmıştır. Kastamonlu, Alim, Alif, Seyyid, Ahmet Mahir Hazretlerinin El Muhkem Fi Hil Hikem adlı bu eseri Türkçe şerhlerin en muteberi ve en kapsamlısıdır. 2. Abdülhamid Han emriyle iki cildi bir arada olarak bastırılmıştır. Edebi bir üslupla kaleme alınan eserde İbni Ataullah Hazretlerinin hikmet ifadeleri önce nesir Sonra nazım olarak çevrilmiş. Yani demek ki bizim Kastamonlu Efendim Seyit Hafız Ahmet Mahir Efendinin e, şiirleriymiş onlar. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Hem şair Efendim, hem şarih şerh ediyor, hem yazar müellif telif ediyor bunları. Efendim hem de Sufi yani artık tadından yenmiyor tabi böyle olunca. bilhassa bu eski ulemamızın çok yakın zamana gelinceye kadar arkadaşlar Osmanlı şeyinden geçmiş. Eğitim sisteminden geçmiş ulemamızın edebiyata ne kadar vakıf oldukları, yaşadıkları dönemin edebiyatına ne kadar vakıf oldukları e, malumunuzdur. E, acizane kanaatim ben de içlerinden biri olmak üzere, önde gelenlerinden biri olmak üzere bugünkü ilahiyatçılarımızın da edebiyattan uzak olmasının, onların yazdığı metinlerin e, ne kadar takır tukur, ruhsuz böyle etkisiz e, şey gibi yani ben çok istifade ediyorum sakın yanlış anlaşılmasın arkadaşlar ama hani ruha işlemiyor anlatabiliyor muyum? Sadece bilgiyi veriyor efendim böyle bir e, dolayısıyla tavsiye ederken de yani insan 40 kere düşünüyor bu cümleleri bu dili nasıl okuyacak benim tavsiye ettiğim kişi diye edebiyat e, söylediğiniz sözün Arkadaşlar sözün içeriği değişmiyor. Aynı şey. Şu, şu cümlede aynı şeyi söylüyor. Bu cümlede aynı şeyi söylüyor. Ama biri şırıl şırıl akan bir dere gibi biri takır tukur yuvarlanan bir teneke gibi. İkisinin arasındaki fark bu oluyor. Dolayısıyla edebiyat eğitimi, yaşadığınız çağın edebiyatı, bilhassa hani divan edebiyatını okursunuz da bugün onun nerede kullanacaksınız? Yaşadığınız çağın, yaşadığınız devrin edebiyatına vakıf olmak, sözün söyleniş biçimine vakıf olmak, işte böyle üzerinden asırlar geçse de okunur kılıyor metinleri. Ee, önce nesil olarak çevirmiş. Hikmet ifadelerini, Atavullah İskenderi'nin birinci hikmet, ikinci hikmet dedikleri zaten bir iki cümle arkadaşlar. Onu önce bir Türkçe'ye çeviriyor Nesir olarak. Sonra da nazım olarak bir iki beyitlik şiirler halinde çevirmiş. Büyük velilerin sözlerinden alıntılarla, ibretli kıssalarla açıklamıştır. Her hikmet şerhinin sonunda... Bazısı Farsça ve Arapça olmak üzere muhtelif şairlerin konuyla ilgili Mısra ve beyitlerine de yer verilmiştir. Şarihin dili ağır ve edebidir. Yani neden sadeleştirilme ihtiyacı duyulmuş da 2. Abdülhamit döneminde basıldığı gibi bugün de aynısı basılmamış. Çünkü çok ağır ve edebi bir dili var. Şarihin ağdalı ifadeler kullanması. Burası işte en başta konuştuklarımız, bugün en başta konuştuklarımızın. Ee, şey yapıyor, destekliyor. Ee, eseri herkesin anlamasını istememiş olmasından ileri gelebilir. Yani işte niye böyle ağır ifadeler kullanmışlar? Çünkü herkesin e, herkese hitap etmiyor bu metin. Herkese hitap etmediğini e, vurgulamak istemişler. Ben mesela El Hamdi Yazır'da da aynısını hissediyorum. O kendisi çeşitli vesilelerle bunu açıklıyor da farklı gerekçelerle açıklıyor bunu çok böyle çok vurgulamıyor biliyorsunuz efendim bir emirle bir taleple daha doğrusu kaleme alınmıştır o tefsir cumhuriyeti kuranların talebiyle kaleme alınmıştır o talebin arkasında efendim ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi gayretlerinin de olduğunu biliyor elmalı hamdi Hazır. ve öyle bir tefsir yazıyor ki zaten onu Arapça bilen anlıyor ee, çok hani kabaca ifade edecek olursak neden böyle yapıyor peki? Halk anlamasın mı? Yani biz anlamayalım mı? Arkadaşlar işte e, sonuçta bakın halk anlamasın diye yazdığımızda bu bir dilemma biliyor musunuz? Çıkış yok buradan yani. Bu, bu bir kısır döngü. Ee, halk anlamasın diye yazdığınızda hani onu anlatacak sürekli birileri gerekiyor. Ki ben aslında en sağlıklı yolum bu olduğu kanaatindeyim. Halk anlasın her şeyi diye yazdığınızda iki satır okuyan herkes kendisini müçtehit zannediyor. Çünkü orayı anladı ya ama daha bilmediği neler neler var. Yani şöyle düşünün işte ekmek yapımı ile ilgili iki tane video izleyince hemen ekmek ustası oluyor musunuz arkadaşlar? Yapabiliyor musunuz? Yani ekmekleriniz piyasaya çıkar mı? Anlatabildim mi? Bakın bir ekmek yapımından bahsediyoruz. Yani basit demiyorum ama hani bir nesne yani sonuçta bu. Kuralları var. Ona uyarsanız yapın ama ne kadar tecrübe, ne kadar konuya hakimiyet o her un çeşidinde katacağınız miktar değişiyor arkadaşlar. Her satın aldığınızda o yüzden göz kararı denen bir şey var. İlim de böyle. Yani her şeyi bilirsiniz ama mesela bunun söylenecek yeri var, söylenmeyecek yeri var. Efendim söyleme biçimleri var. Yani bilgi Herkesin eline geçti. Peki herkes bunu mahir bir şekilde kullanabilecek mi yani? Yerli yerinde olması gerektiği gibi kullanabilecek mi? E, Gazali de bundan çok bahseder. E, i̇şte ne bileyim mesela tıbbi, doktorlar ne kadar kızıyorlar değil mi? E, şey e, internetten öğrendikleriyle doktorculuk yapmaya çalışanlara, işte teşhis koyanlara. Tedavi tavsiye edenlere, ilaç tavsiye edenlere ne kadar kızıyorlar? Aynı şey burada da geçerli. Ne diyor? Neden bu kadar ağır yazmış? Çünkü herkesin anlamasını istememiş. Zira bu bilgiler, tasavvufta bu şeydir, bir prensiptir arkadaşlar. Bu bilgiler çok kıymetli inciler gibidir. Ehil olmayanın eline geçmesi zayi edilmesi demek. İmam Gazali bunu daha ağır bir dille ifade ediyor arkadaşlar. Diyor ki domuzların boynuna inci gerdanlık takmayın diyor. Benzetme ağır. E, hikmetin yanlış anlaşılmasına veya kadrinin bilinmemesine sebep olmak zulümdür açıklanmasında mesuliyet bahis konusudur. Yani şimdi peki niye yapıyor bunu canım? Herkes anlamasın işte biz kapalı bir grubuz. Bizim aramızda dolaşsın bu bilgiler diye kibirden veya işte bilgiyi kıskanmaktan dolayı mı? Hayır zarar vermekten korktuğu için. Çünkü bir insanın arkadaşlar ee, anlamadığı ama okuduğu hakkında birkaç şey okuduğu ama künhünü bütün derinliğiyle, bütün boyutlarıyla anlamadığı bir meseleyi Anladığını zannetmesi, orada okuduklarına dayanarak anladığını zannetmesi aslında kendisi için çok büyük bir tehlikedir. İşte bugün gelinen noktayı görüyorlar yani onlar. Ee, biz de bu inceliğe dikkat ederek sadeleştirmede aşırıya gitmedik diyor. İslahları bilen askeri bir tasavvuf kültürüne, kültürü sahiplerine hitap ettiğini göz önüne alıp asıl üslubuna sadık kalmaya özen göstererek e, sadeleştirmeye çalıştık diyor Tahir Galip Seratlı cümlesine efendim cenab-ı haktan yaşayanlara da ölüllere de rahmet dileyelim. Bütün e, alimlerimiz, bütün e, efendim ilmimize, kültürümüze, irfanımıza hizmet eden ulemamız, editörlerimiz efendim e, sadeleştirenlerimiz cümlesinin vaktine bereketler dileyelim. Şimdi arkadaşlar, e, bu bilinçle yani ne okuduğumuzu bilelim. Anlatabiliyor muyum yani 13-14 yaşındaki Fatma'nın efendim müzekkin nüfusu alıp hiçbir altyapısı olmadan elini alıp onun karşısına Allah onu çıkardı o, o yaşta efendim elini alıp oturması karıştırması karıştırması karıştırması okuması okuması ama bir şey anlamaması pek bir şey anlamaması diyelim efendim sonra onu kaldırıp bir kenara koyup yeri geldikçe tekrar böyle <gülüyor> açıp karıştırması ama vazgeçmemesi yani yanlış bir yerden başladığını sezgisel olarak fark edip işte ne bileyim ondan sonra Minyeli Abdullahlar, Huzur Sokakları gibi dini romanlar, ondan sonra hikayeler işte Sunguroğlu vardı mesela o seriler. ...bir takım böyle daha kendine uygun, kendi yaşına uygun kitaplardan devam etmesi... ...ama arada bir gene o kitaplı, kütüphanemizde dururdu. Daha doğrusu kütüphanemiz yoktu evimizde de benim kendi kitaplığımda... ...efendim böyle şey, tam efendimizin türbesinin, kubbesinin renginde yeşil böyle bir cildi vardı... Ara gene açıp karıştırması gibi düşünebilirsiniz. İnsanın kendisini bilmesi gibi irfan olmaz arkadaşlar. Hiç kimse size senin seviyen şu o yüzden lütfen şunu yapma şunu yap şunu oku şunu okuma veya şunu biraz ertele şunu daha sonra yap demiyor maalesef. Böyle bir şey yok. O yüzden biz kendimizi kendimiz bilmemiz gerekiyor. Hele de yetişkin olduktan sonra insan istiyor ki yani ben üniversite bitirmişim, şunları şunları okumuşum. Tabii ki hepsini okurum yani bunların. Arkadaşlar okumak anlamak demek değildir değil mi? Anlamadan okuduğumuz e, nice nice metinler var. E, efendim insanın tabii ki gönül ister ki herkes bu asgari İslami ilimleri e, tahsil etmiş olsaydı. Yani asgarisini bakın asgarisini tahsil etmiş olsaydı. Bugün süre doluyor. Bir hikaye daha anlatayım size kendi hayatımdan. İkinci hikmete bir sonraki derste başlarız. Şimdi arkadaşlar ben fakülteden mezun oldum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurdum. Vaiz olmak için. 89 yıllarında işte. iki aşamalı sınav vardı o zaman. Bir yazılı sınav bir de mülakat. Rakamları hiç unutmuyorum. Normalde çocuklarımın doğum tarihlerini bile düşünmeyince hatırlayamam. 98 kız öğrenci girmişti benim girdiğim sınavda. Bütün Türkiye'den. Yani yeni mezun, ilahiyat mezunu 98 kız. Bu 98 kızdan 8 kişi kazandı yazılıyı ve mülakatı. Yazılı genel dini bilgiler, fıkhi bilgiler vesaire. Mülakatta da işte Arapça metin okuma, Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyoruz. Bunlara bakılıyordu ve birkaç böyle hileli sorular yani fıkhi e, sorular sorulmuştu. Bu 8 kız öğrenciye bize e, Diyanet'in Eğitim Merkezi İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde arkadaşlar e, 5 aylık bir e, meslekten önce bir, tekrar bir eğitim kursu düzenlendi. Niye bu rakamları sayıları söylüyorum? Yani bunlar sınavlardan geçmiş Diyanet'in seçtiği. Efendim Arapça metinleri zaten okuyabilen, yani zaten o sınavda kontrol ediliyor. Efendim hani belli bir seviyede insanlar yani. Şimdi derste, derslerimizden birine Mehmet Savaş Hoca geliyor. Ve Mehmet Savaş Hoca bize ticaret hukuku okutuyor. Ticari hukuk okutuyor. Bir metin var, Arapça bir metin. Derste bize bunu sırayla okutuyor. Ve işte konuyu, içindeki konuyu anlatıyor. Evet. Zorlanıyoruz o metni okurken. Ondan sonra, gene ah, yaptı bunu, affedersiniz arkadaşlar. Zorlanıyoruz. Ee, dedi ki hoca, biliyor musunuz dedi, bu metin dedi, Osmanlı döneminde, Arap vilayetlerinde ilkokullarda okutulan din bilgisi kitabı dedi. Yani arkadaşlar, düşünün yakın zamana kadar, bundan işte 100-150 sene öncesine kadar, bir eğitim alma fırsatı bulmuş olan bir insan ilk öğretimi yani işte kaç yılda o bilmiyorum yani bitirdiğinde hani en azından bir liseyi yani bugünkü karşılığı olarak bitirdiğinde bütün İslami ilimlerin temel konularını öğrenmiş oluyordu. Aldığı eğitime ilaveten. Ve bu insan işte tabii ki 18-20 yaşında, o zaman çok büyük bir yaş bu. 18-20 yaşında bir tekkeye de intisap eder, her türlü sohbeti de dinleyebilir, dinlediği şeyin nereye oturduğunu da bilebilir, onu nereye koyacağını da bilebilir. Yani hani derler ya fakir mal bulmuş, koyacak yer bulamamış. Biz öyleyiz bugün arkadaşlar. Her şeye erişim çok mümkün. Açın YouTube'u yani Allah'ım en klasik metinlerden, en ciddi derslerden, hukuk usulü dersleri var yani YouTube'da. En ciddi derslere kadar her şey var. Şimdi mal bulduk biz yani. Ama nereye koyacağız zihnimizde onu? Nereye yerleştireceğiz o malı? İşte zihnimizdeki dolapların, çekmecelerin, efendim depoların düzenlenmesi lazım arkadaşlar önce. O bulduğumuz... Şeyi, bilgiyi doğru yere yerleştirebilmek için. E, bu zihin karışıklığı, yani hiçbir, düşünün bir dört duvar var zihninizde. Hiçbir ne dolap var, ne çekmece var, ne işte herhangi bir depo var, ne raf var, hiçbir şey yok. Bu zihin karışıklığının içine bütün eşyaları, getirdiğiniz bütün eşyaları üst üste yığıyorsunuz. Valizler, nohutlar, fasulyeler, efendim eşarplar böyle karmaşık, çorban bir şekilde duruyor. Gibi düşünün bir evi. İşte bizim zihnimiz modern insanın zihni. Bugün modern Türkiye Müslümanının diğer İslam dünyasını bilmiyorum çünkü. Durumu bu. Yani daha teyemmümün farzlarını bilmiyor. Gusülü nelerin bozacağını bilmiyor. Namazında şu hareketi yaptığında seyir secdesi mi yapacak yoksa efendim yeniden mi başlayacak bunu bilmiyor. E, tasavvufi terimleri bilmiyor. Yani bana gelen soruları görseniz şaşarsınız. Ben de kendi kendime diyorum ki yani... Vallahi iyi cesaret bu kitapları okuyorsun böyle aleni bir şekilde diyorum. Efendim e, bunların hiçbirini bilmiyor ama oturmuşuz hep beraber ataullah İskenderi'nin Hikemi Atayisi'ni okuyoruz. E, böyle bir sıkıntı içindeyim yani. Ama vazgeçmek yok. Evelallah. <gülüyor> e, eksiklerimizi tamamlayacağız. Herkes eksiklerini tamamlayamaz arkadaşlar. Bak buna da moralinizi bozmayın. Çünkü şimdi mesela birisi hakim olmuş, birisi doktor olmuş, birisi 3-4 tane çocuk yapmış. Yani bunu, bunu, şu anda bunun tekrar sıfırdan başlayıp böyle Arapça öğrenecek de, işte İslami ilimleri tahsil edecek. Buna imkanı bulamaz herkes. Vakit olarak bulamaz, kapasite olarak bulamaz, gücü yetmez yani. Sosyal şartlar, fiziki şartlar nedeniyle bulamaz, imkan bulamaz ve herkes alim olacak diye de bir şey yok yani. İşte o zaman en başta söylediğim yani Cenab-ı Hak Evet bize bu ilmi nasip etmedi ama nasip etmediği tabi burada gene kabahati Allah'a havale ediyoruz da neyse işte kaderimizde bize ailemiz işte yaşadığımız toplum bunu bize sunmadı yani. Biz bunun ihtiyaç olduğunu fark ettiğimizde gelmiştik 30-40 yaşımıza ve zaten artık hayat başlamıştı, sorumluluklarımız başlamıştı. Dolayısıyla buna vakit bulamadık tamam mı? Peki ne yapacağız arkadaşlar? Bırakacak mıyız yani bu işin ucunu? Hayır. Yani şöyle arkalarda oturup dinleyeceğiz yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, saygı duyacağız. Alakayı kesmeyeceğiz. Ee, biraz zamana bırakacağız. Çok heyecanlanmayacağız böyle hemen. iki tane kitap okuduk diye böyle alim zannetmeyeceğiz kendimizi. Hemen böyle e, kendimizde yetki görmeyeceğiz. Yani ben iki tane sağlıklı beslenme kitabı okuyup insanları teşhis edip tedaviye kalkışmalı mıyım arkadaşlar? Bunun gibi düşünün. Efendim bilinç iyidir, bilgi iyidir, bilinç iyidir ama insanın kendini bilmesi en iyisidir. Böyle bakalım konuya inşallah. Allah'a emanet olun e, haftaya kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Hayırlı günler cümleten